0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Kennt ihr den? Von der kleinen Emma, die im Religionsunterricht sitzt und gerade von ihrem Lehrer die Geschichte von Jona, der von dem Wal gefressen wird und nach Ninive geschickt wird. Ähm, der Lehrer erzählt diese Geschichte und sagt, aber man hat herausgefunden, dass Wale gar keine Menschen essen können. Und die kleine Emma, die ist religiös aufgewachsen, kennt das alles von ihren Kindern und sagt, das stimmt nicht, der ist ganz bestimmt gegessen worden. Die Bibel hat das erzählt, die Bibel hat immer recht. Und der Lehrer sagt, naja, aber wenn man das so biologisch betrachtet ist, nein, es stimmt nicht, der ist auf jeden Fall gefressen worden. Und dann sagt der Lehrer, aber eigentlich kaum möglich. Emma sagt, wenn ich im Himmel bin, dann werde ich den Jonah fragen und der Lehrer sagt, ja, und wenn Jonah in der Hölle ist, dann wirst du ihn fragen. Himmel und Hölle, das ist so ein Ding. Da haben sich die Christen, glaube ich mal, die Finger verbrannt. Wir haben eine Zeit lang, vielleicht sogar Jahrhunderte, hat die Kirche mit der mit dem mit der Hölle immer Angst gemacht. Hat gesagt: Hey, die Hölle, das ist so ein Ding, das wartet auf dich. Und wenn du da nicht reinkommen willst, dann benimm dich so, wie es uns gefällt. Und da haben die Leute schon gesagt: Ach, du meine Güte, wenn ich das ist so ein Machtspiel. Das ist ein Spiel mit der Angst. Und ich glaube, deswegen hat, hat Kirche sich irgendwann vorgenommen und gesagt, wir reden eigentlich gar nicht mehr über die Hölle. Und wenn wir darüber reden, dann versuchen wir die so, 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 ein, bisschen, so ein bisschen platt zu reden, so ein, bisschen, so ein bisschen leicht zu machen. Wir haben dieses Thema Ewigkeit und da ist das Ding hier, das Jenseits und wie es da sein könnte, das ist ein Thema von, von unserer Reihe Ewigkeit. Ein Thema von der Reihe Ewigkeit. Wie könnte, wie könnte es werden? Wisst ihr was, die Bibel drückt sich da gar nicht so richtig klar aus. Ne? Die ganzen Bilder, die du im Kopf hast von Ewigkeit, von Himmel mit goldenen Pflastersteinen, von Zuckerwattewolken und einem Vater im Himmel, der einen dicken Bart hat und über dessen Kopf ein Dreieck schwebt. Oder die Hölle, so ein gehörntes Wesen mit einem Pferdefuß, roten Augen und rotem Gesicht, das die ganze Zeit mit einem Dreizack auf brennende Menschen einsticht. Also das kommt so in der Bibel gar nicht vor. Aber es gibt in der Bibel so ein paar Stellen und die reden genau über dieses Jenseitige und die sind nicht ganz einheitlich. Bei der einen Stelle denkt man, huch, in einer anderen Bibelstelle steht aber was anderes. Diese, diese Stellen, die über die Ewigkeit reden, die streiten sich miteinander. In der Bibel selbst streiten sie sich miteinander, sodass man als Leser eigentlich davor steht und sagt, na wie ist es denn jetzt eigentlich? Und der aufmerksame Bildleser, der alles wissen möchte, kriegt dort... Keine Antwort, mehr Andeutungen. Schaut mal die Bibelstelle, die ich euch heute vorlesen möchte. Lukas 16, die Verse 19 bis 31. Das erzählt Jesus. Einst lebte ein reicher Mann. Er trug einen Purpurmantel und Kleider aus feinsten Leinen. Tag für Tag genoss er das Leben in vollen Zügen. Aber vor dem Tor seines Hauses lag ein armer Mann, der Lazarus hieß. Sein Körper war voller Geschwüre. Er wollte seinen Hunger mit den Resten vom Tisch des Reichen stillen, aber es kamen nur die Hunde und leckten an sein Geschwüren. Dann starb der arme Mann. Die Engel brachten ihn zu Abraham und setzten ihn dessen, an dessen Seite. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben. Im Totenreich litt dieser, litt der reiche, er große Qualen. Einmal blickte er auf und sah in weiter Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da schrie er, Vater, Abraham, hab Erbarmen mit mir. Bitte schick Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt. Ich leide schrecklich in diesem Feuer. Doch Abraham antwortete, Kind, erinnere dich, du hast deinen Anteil an Gutem schon im Leben bekommen, genauso wie Lazarus seinen Anteil an Schlimmen. Dafür findet er jetzt hier Trost, du aber leid. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Graben. Selbst wenn jemand wollte, könnte er von hier nicht zu euch hinübergehen, Genauso wie keiner von dort zu uns herüberkommen kann. Da sagte der Reiche, so bitte ich dich, Vater, schick Lazarus doch wenigstens zu meiner Familie. Ich habe fünf Brüder. Lazarus soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qualen kommen. Aber Abraham antwortete, sie haben doch Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Der Reiche erwiderte, nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie ihr Leben ändern. Doch Abraham antwortete ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, dann wird es sie auch nicht überzeugen, wenn jemand vom, vom Tod aufersteht. Das ist die eine, eine der Bibelstellen, in der die, der Blick ins Jenseits so ganz weit aufgerissen wird. Ne? Und die Ausleger, die Bibelausleger streiten sich bis heute über diese Bibelstelle, weil es gibt welche, die sagen, nee, 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 Jesus will nur eine Story erzählen. Das ist kein Blick in den Himmel, sondern da geht es ähnlich wie bei einer Fabel, es geht um die Moral von der Geschichte, Ihr habt, ihr habt nicht den Vorsprung, den ich habe. Ich habe nämlich vorher meine, meine Bibel geguckt und habe gelesen, worum es vorher geht. Vorher gibt es ein paar religiöse wow, Superhelden. Ja? Das waren so Pharisäer, nenne ich sie mal. Das waren die Leute, die kannten sich richtig, richtig gut aus in den damaligen Heiligen Schriften. Und die haben sich mit Jesus über Geld und Ehe und so, so wohlhabende Themen gestritten. Und eigentlich waren die das, die die Religion so richtig weit voran, die Trost in die Welt bringen sollten. Und Jesus wirft den vor, ihr, bringt zwar, ihr seid irgendwie angestellt am Tempel. Ja, ihr, ihr, ihr seht die, die religiös hoch angesehenen Leute, aber ihr lebt falsch. Ihr nutzt die Religiosität aus, um euch selber emporzuheben. Kennt ihr so eine Leute, wenn ihr so eine Leute kennt, die rum immer so wahnsinnig religiös tun, und du denkst, wow, was für ein frommer Mensch, der prahlt ja förmlich, wie sein Leben so gut ist. Ne? Und dann guckst du mal in seine Familie rein und dann siehst du, dass der seine Kinder haut. Und dann merkst du so, oh, wie gehen die eigentlich damit mit Geld um? Und, und, und du merkst so, die ersten drei Wochen kannst du noch die Fassade angucken, aber irgendwann blickst du dort hinter und siehst, ai, da werden aber religiöse Motive ausgenutzt im Namen der Gewalt. Kennst du so eine Leute? Jesus regt sich fürchterlich darüber auf. Und er sagt, ey, wenn du religiös bist, wenn du sagst, du bist Christ, dann, dann versuche danach zu leben und heb nicht, heb nicht deine, deine schlechten Eigenschaften empor und verkaufe deine schlechten Eigenschaften. Wenn du sie hast und nicht losgeworden wirst, dann, 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 dann laufe damit rum, aber brüste dich nicht darüber. Und dann kommt diese Story mit dem Himmel und der Hölle, mit dem Jenseits. Himmel und Hölle. Ich möchte die Geschichte mal ein Stück für Stück durchgehen, ja? Zum Beispiel der arme Lazarus. Der arme Lazarus sitzt vor der Tür von dem Reichen. Er sitzt dort und hofft, dass er was von dem abbekommt. Um euch mit reinzunehmen in diese Geschichte, ja, dieser Lazarus, dieser arme Lazarus, das ist nicht irgendein Armer, sondern das ist so ein Armer. Erkennt ihr so, so arme Leute, um die man einen Bogen macht? So. Also Ich habe mal bei YouTube einen Film gesehen von einer Bettlerin, die es so betrunken war, dass sie ihren Stuhlgang auf dem Bürgersteig in einer belebten Straße erledigt hat. Das wurde natürlich bei YouTube total gefeiert. Ne? Aber was ist, wenn du jemanden begegnest, der so ist wie das? Fingerschmutzig machen? Helfen? Hat eh keinen Sinn? Der arme Mann mit lauter Geschwüren. Sowas anfassen wollen? Möchtest du sowas vor der Haustür haben? Und dann kommen noch die Hunde. Hunde galten bei den Juden als unreine Tiere. Das heißt, da kommen die Hunde und lecken seine Geschwüre. Das ist der ekligste Arme, den du dir vorstellen kannst. Der sitzt dort. Und der reiche Mann ignoriert den. Guck in dein Herz. Mit wem sympathisierst du? Oder könntest du dir vorstellen, vielleicht auch so zu reagieren wie der reiche Mann? Okay. Der ekligste Arme, den man sich vorstellen kann. Im Totenreich leidet der, dann, der reiche Mann Qualen, dem anderen geht's gut. Das Merkwürdige daran, im Totenreich wendet sich das Blatt. In dieser Geschichte, es gibt noch viele andere Geschichten in der Bibel, aber in dieser Geschichte ist das so. Das Blatt wendet sich. Ist es nicht genau das, was sich so viele Menschen vom Himmel versprechen? Was sie sich vom Himmel ersehnen, dass sich endlich das Blatt wendet? Dass es endlich aufhört mit dem inneren Kampf, den du dich ständig führst seit, 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 seit 15 Jahren, seit 20 Jahren, seit 40 Jahren, seit 60 Jahren. All diese komischen Dinge in deinem Leben, die du nicht ausgemerzt bekommst, unter denen du leidest. Du kennst das vielleicht selber aus deinem eigenen Leben. Es ne? gibt so einen Kampf, der immer stattfindet, immer. Platon hat darüber wahnsinnig viel geschrieben, ist total interessant. Sokrates, ja, die haben so dieses, äh, der Reiter, ne? die Zügel. Wer, wer hält die Zügel in der Hand deines Lebens, das Herz oder der Kopf? Und dann weißt du bestimmte Dinge, die hältst du für richtig. In deinem Kopf sind sie verankert und du hältst sie für richtig, aber, aber dein Herz sehnt sich nach was anderem. Ey, das ist so ein Leid, was sich durch viele Menschen Leben zieht. Dass sie innerlich zerrissen sind, dass sie innerlich etwas wollen, sich wissen, dass das gut ist, aber sie erreichen ihr Ziel nicht. Und was ist, wenn du ständig darunter leidest? Oder was ist, wenn du so ein kranker Mensch bist? Was ist, wenn du ein Psychoproblem hast und die Leute auf der Arbeit, dieses ganze Weltsystem nimmt keine Rücksicht darauf, keine Rücksicht. Dein Arbeitgeber nimmt keine Rücksicht. Niemand interessiert sich dafür, aber du, du kämpfst. Du kämpfst gegen deine Depressionen. Oder was ist, wenn du einfach nicht so ein treuer Mensch bist und du hast es im Kopf und du weißt, Treue zahlt sich aus. Nur wer treu ist, erlebt die König, königliche, den königlichen Punkt einer Ehe. Nur wer das durchhält, du weißt das. Du kennst das aus jedem Disney-Film. Ja, das weißt du. Aber es zieht dich immer wieder weg. Und du merkst, ey, das kämpft in mir. Es geht kaputt. Immer, mm. Diese, stell dir vor, du stirbst und das Ding kehrt sich um. Deine Geschwüre, nicht nur die an deiner Haut. Deine Pickel, die du in der Pubertät nicht losgeworden bist. Die Pocken, Narben, die du... Verstehst du? Nicht nur das, sondern auch die Narben in deinem Gesicht. Die Narben in deiner Seele. Auch die. Was ist, wenn der Herr das einfach wegnimmt? Wow, so stelle ich mir Himmel vor. Das muss es sein. Auf eines Menschen Schoß zu legen. In den Armen von Abraham. Und der andere? Der andere? In der Hölle? Und kann man eigentlich aus der, von der Hölle in den Himmel gucken? Ey, diese Story wirft lauter Fragen auf. Ne? Ihr merkt das. Kann man von dem Hölle? Und gibt es einen Weg? Gibt es nicht? Hölle. Ich habe hier mal einen Tisch. Andi, äh, André, kannst du, mir, kannst du mir helfen, diesen Tisch hier so schön hinzustellen? Leckere Schokolade. Ich mag diese Überschrift... Gipfelglück. Wunderschön. Himmel und Hölle, ja. Bei Himmel und Hölle ist es ähnlich wie mit dieser Schokolade und diesem Teller und es ist ähnlich wie, wisst ihr was das ist? Das ist richtig räudig. Das ist, das ist eine Pizza. Eine Pizza, versteht ihr? Oh, sie krümelt ein bisschen. Ah, ich tue die mal hier auf den Teller. So sieht die aus. Sie wurde sogar schon mal gegessen. Ne? Aber sie ist okay. ja? Himmel und Hölle, versteht ihr? Ich werde werd diese Sache noch ein paar Mal in die Hand nehmen. Ja? Lasst sie einfach gespannt noch ein bisschen liegen. Himmel und Hölle, das ist wie, ich habe es versucht durch die ganze Bibel zu verfolgen und ich, es, ist, es gibt keinen Schlusspunkt an dem Ding. Unter anderem findet ihr im Alten Testament, das ist so auf Hebräisch geschrieben, auf einen Teil auch auf Aramäisch, da gibt es ein Wort, das heißt Sheol und bei Sheol, das ist so ein, so ein Überbegriff von Totenreich und du kannst in verschiedene Quellen, in verschiedene Bibeltexte reingucken und niemand weiß genau, was das ist. Bei Sheol gibt es eine Beschreibung in der Bibel, dass im Sheol nichts mehr passiert. Das wäre so ungefähr die Vorstellung, die man dann von den, von den Atheisten so kennt. Ne? Das heißt, du stirbst, wirst von den Maden zerfressen, bist dann einfach weg. Oder passiert nichts mehr. Nichts. Absoluter Stillstand. Kein Erlebnis, kein Sehen, kein Hören, kein Schmecken. Weg. Dann gibt es Bibelstellen, auch Sheol. Das ist so eine, da wird das so bezeichnet wie so eine Warteposition. Ja? Du stirbst. Und dann kommst du erstmal in einem, wie, wie so Vollnarkose, ja? du, deine Seele kommt in so einen Abstellraum ne? und dann wartest du auf den Moment, in dem Gott mit der Klinge klingelt und vielleicht zum jüngsten Gericht oder so aufruft. ja? Man weiß das alles nicht ganz genau. Und dann gibt es noch eine Bibelstelle, da wird gesagt, der Herr schickt in den Scheol und weckt wieder herauf. Also wie auch immer du das Ding mit der Bibel drehst, ist echt kompliziert. Scheol, altes Wort, uraltes Wort. Hades. Vielleicht kennt ihr das Wort Hades, ist die griechische Übertragung von Sheol. Das bedeutet Hades, ja die Bibel ist ja in zwei Teile geteilt. Ne? Das alte dicke Ding hier, alte Testament, Neu Testament. Neu Testament ist auf Griechisch geschrieben, da kommt Hades vor. Hades, das ist auch so ein Ort, an dem die Toten geparkt werden. Und dann kommen da diese Bibelstelle, die ich euch vorgelesen habe, ne? mit, dem armen Mann und dem, mit dem armen Lazarus und dem reichen Mann. Dort geht es um Hades. Hades. Ich habe hier mal ein paar Bibelstellen, die mit Hades und manche werden, also das ist echt ein bisschen komisch, ja. Also, falls ihr mal Bibel gelesen habt, ich hoffe, ich trage jetzt nicht Eulen nach Athen, aber äh, vielleicht wisst ihr es schon, vielleicht habt ihr auch noch nie in die Bibel geguckt, seid zum ersten Mal mit Christen in Kontakt, also, wisst ihr, eine der berühmtesten deutschen Übersetzungen von der Bibel, ja, die wurde ja nicht auf Deutsch geschrieben, eine der berühmtesten Übersetzungen hat Martin Luther geschrieben, ja. Und da gibt es das kleine Wörtchen Hades, was so viel heißt wie Totenreich und dann gibt es das kleine Wörtchen Gehenna, was so viel heißt wie Hölle. Und Martin Luther hat in seiner Übersetzung, da hat er, hat er das Wort Hades fünfmal mit Hölle übersetzt, außerdem zweimal mit Toten und zweimal mit Totenwelt, einmal mit sein, also des Satans Reich. Und das Wort Gehenna übersetzte Luther achtmal mit Hölle und viermal mit Höllisch. Das heißt, das sind Wörter, die kommen in der Bibel drin vor und du liest die und weißt gar nicht, wo die hingehören, weil die irgendwie komisch übersetzt sind. Also, Hades, Totenreich, Gehenna. Gehenna. Ich habe mal mit einem Türken gesprochen, der hat gesagt, bei den Moslems heißt das auch Gehenna. Fand ich interessant. Gehenna, das ist das Wort für Hölle. Die neueren Bibelübersetzungen übersetzen überall, wo Gehenna steht, tatsächlich Hölle. Und das andere Totenreich, wo auch immer die Unterschiede zu sehen sind. Okay, Gehenna. Wusstet ihr, dass es den Ort Gehenna tatsächlich gibt? Es gibt ihn. Wenn ich nenne ihn, äh, das ist ein Tal, das in der Nähe der Jerusalemer Altstadt liegt. Das ist das Hinnom-Tal, -hin ja? ja? etymologisch, also wie Sprache sich verändert, ne? Das, die Gehenna ist angelehnt an dieses Hinnomtal, an das Gehinnomtal hier. G, ja, da ist noch ein G davor als Beschreibung. Also, da ist, es, da, kommt, da ist dieses Tal, und wenn du heute hingehst, siehst du ein ganz normales Tal. Du kannst diesen Ort besuchen. Das Tal ist deswegen so böse, äh, denn in diesem Tal wo haben die Ammoniter ihrem Gott, am, äh, ihrem Gott Moloch geopfert. Moloch. Wenn ihr in die in die Museen reingeht, findet ihr teilweise bis heute findet ihr noch diese Statuen von Moloch oder Nachbildungen von ihnen. Ja, das ist meistens ein muskulöser Männerkörper, so ein richtiger, so ein richtiges Leckerbissenkörperle, ne? so ein so ein richtig ja, so mit Muskeln und boah, so ein, den sich jede Frau wahrscheinlich wünscht. Und äh, dann hat er aber einen Stierkopf und mit Hörnern dran. Ja. Und dann wurde gefunden, dieser, ein, ein, ihr kennt ja diese Stehaufmännchen, die haben unten so eine Kugel und wenn du so gegen trittst ne, oder sie anstupst ping da ist eine Kugel drin ne, und eine Glocke und dann klingeling, klingeling, stehen die wieder auf. Ne. Der Gott Moloch, der hatte so eine Kugel unten dran, ja, wie ein Ofen und aus diesem Ofen oben ragte dieser Männerkörper auf mit diesem Stierkopf. Und dieser, das war ein Ofen, den haben die gebaut, ja, der war manchmal teilweise auf Kupfer, Stein, und dann haben sie den, äh, da, äh, haben sie den angezündet. Ja? Also dann brannte das Ding da drin. Ich habe versucht, ich habe gedacht, ich zeige euch einen Film davon, aber das einzig Düstere, was wir gefunden hatten, war, äh, war von äh, Indiana Jones. Also falls ihr Indiana Jones mal guckt, da gibt es eine, so eine Kultszene, wo die versuchen, so ein, auch so, mit, äh, verbrennen die so ein Herz, das ist richtig gut. Das kommt dem Moloch am ähnlichsten. Dem Moloch haben sie Menschenopfer gebracht. Jetzt stell dir vor, diese Kugel, da haben die, äh, Moloch ernährt sich von den Tränen von Eltern und von den Seelen von Kindern. ja? Und dann haben die die Kinder geopfert, um den Gott milde zu stimmen, um Glück im Leben zu haben. Und dann, dann in diesem Hinnomtal steht diese Startuhr und innen drin brennt dieses Feuer. und da, dann, Also ihr müsst euch, wenn ihr, ihr euch in die Zeit versetzt, ist, es gibt keinen gruseligeren, keinen heftigeren, keinen schlimmeren Ort als das. Und die Startuhr fängt an zu glühen. Und natürlich ist das wie so ein Abzug. Ne? Da muss ja der Rauch irgendwo raus. Ne? Die haben die in, den in den Augen haben die Löcher. Also falls du zu so einem Ort kommst, dann würdest du sagen, ich will dort nie, nie wieder hin. Dieses Weinen, dieses Schreien, diese, diese glühende Figur mit diesem Nebel und Rauch, aus den Augen. Und dann, und irgendwann haben sie diese Religion halt, haben sie sie überwunden. Niemand glaubt mehr an Moloch. Aber dieses Tal, das Hinnum-Tal, der Gehenna, das war immer noch gruselig. Du siehst immer noch dieses Tal. Dann haben sie Verbrecherleichen. Die normalen Menschen, die gestorben sind, haben ja alle ein Begräbnis gekriegt. Die Verbrecherleichen, die haben sie dann genommen und dieses Tal geschmissen. Dann lagen die Leichen der Verbrecher da drin und haben stunken. Erinnert ihr euch an die Bilder von der Hölle? Diese gehörmten Wesen mit rot glühendem Kopfen, mit Nebel aus den Augen, Rauch, aha, hin um Tal, die Leichen, die dort überall liegen und vor sich hin stinken. Nachdem das zu so einem Mörderfriedhof geworden ist, ist das dann, ja, zeitlich kann man, man kann, du kannst es lesen, geh, geh ins Internet oder in die Bibliothek. Ja, Dann haben sie das das Tal haben sie verändert, es wurde dann zu einer Müllhalde. Und in den damaligen Müllhalden von vor 2.000, 3.000 Jahren, ja, da, da in den damaligen Müllhalden, da waren halt keine McDonald's Papiere oder keine Becher oder so Kaffeebecher reingeschmissen. Ne? Oder hier die Packungen Bindenpackungen oder sowas. Nee, dort lagen in diesem, das waren zum großen Teil Speisereste, keine Petflaschen. Speisereste. Jetzt haben die da alle ihre Speisereste reingeworfen und dann lagen die dort alle rum. Wisst ihr, wie das riecht? Verfaultes Fleisch? Schon mal vergessen in den Kühlschrank oder ausgemacht, ein Stück Fleisch vergessen, in Urlaub gefahren und wiedergekommen? Das ist ein richtig, richtig ekliger Geruch. Und weil das so eklig ist und krank macht, haben sie das Zeug angezündet. Das Gehinnumtal ist das Tal, in dem es Tag und Nacht brennt. Und wenn da Speisestücke rumliegen, wisst ihr, was sich da für Tiere sammeln? Da kommen die Hyänen nachts, da kommt Heulen und Zähne klappern. Das ist der schrecklichste Ort auf der ganzen Welt. Niemand will in dieses Tal. Und heute ist Gras drüber gewachsen. Du kannst das Tal heute besuchen. Führt sogar direkt eine Straße dran vorbei. Aber woher kommen unsere Vorstellungen von Hölle? Unsere Vorstellungen von Hölle, vielleicht genau von dort abgeleitet, wie auch immer die Hölle sein wird, die Bibel spricht es immer wieder aus. Leute, es gibt einen zweifachen Ausgang der Geschichte. Und auch dort sind sich die Theologen in Sachen Gott nicht einig. Es gibt welche, die sagen, es gibt keine Hölle. Es gibt welche, die sagen, doch, es gibt auf jeden Fall eine Hölle. Und wenn ihr meine Meinung hören wollt, meine Meinung heißt, ey, irgendwie redet mir die Bibel zu oft von einem doppelten Ausgang der Geschichte. Aber bildet euch bitte eure eigene Meinung. Der doppelte Ausgang der Geschichte. Was ist eigentlich mit dieser Pizza und dieser Schokolade? Wisst ihr, diese ganze Geschichte mit dem reichen Mann und dem armen Lazarus ist total eckig, weil sie halt dieses Thema Hölle thematisiert. Und die letzte Frage bei diesem Gleichnis ist folgende Frage. Wo stehst du in der Geschichte? Von dem armen Mann und dem reichen Lazarus. Wo stehst du? Verschließt du die Augen vor dem Elend dieser Welt? Verschließt du die Augen vor dem Elend dieser Welt? Oder guckst du hin? Tut es dir weh? Kennst du den ekligsten, reichen, äh, den ekligsten, den ekligsten Armen auf der ganzen Welt? Wo stehst du in dieser Geschichte? Die ganze Bibel ist voll mit, mit einer Sache. Wenn es um die, letzten, um, um die letzte Zeit geht, ja? wenn es um Ewigkeit geht, dann ist die Bibel voll mit schon und noch nicht. Wenn es um Hölle oder Himmel geht, dann weißt du, das ist, das ist wie so ein Himmel ist wie so ein Stück Schokolade. Weißt du, du weißt, das ist was Schönes auf dieser Welt, aber, aber du weißt auch, dass es auf, in deinem jetzigen Leben bereits himmlische Dinge gibt. Und ich glaube, dass dahin die Bibel Geschmack machen möchte. Die Bibel möchte nicht drohen und dir keine Angst machen. Es geht nicht darum, aus Angst vor Hölle zu einem Christen zu werden oder zu einem Andersgläubigen, weil das jenseits so böse ist. Deswegen treten, glaube ich, die ganzen Beschreibungen von Himmel und Hölle in der Bibel absolut in den Hintergrund. Das ist, glaube ich, der Grund, warum keiner genau weiß, was dann da passiert und warum Gott sagt, ey, das ist, das ist nur mein Gebiet, interessiert euch darüber nicht, aber was ich euch sagen will, es geht weiter. Und was ich euch sagen will, es wird auch ernst genommen, was ihr gelebt habt. Und was ich euch sagen will, es spielt eine Rolle, wie ihr gelebt habt. Und was ich euch mitgebe, damit ihr wisst, dass das nach dem Leben weitergeht, damit ihr wisst, dass das wahr ist, was Gott sagt, schenkt er Momente, die sind so wie, wie das Jenseits. Du hast himmlische Momente und das sind so diese Beweismomente, in dem du weißt, okay, ich merke jetzt schon, wie sich, wie sich Himmel anfühlt. Ich auf dieser Schokolade und ich weiß, es gibt Momente in meinem Leben, die schmecken so süß. Der erste Kuss, der war noch leckerer als die Schokolade. Der erste Moment, in dem du deine Unterlagen in die Hand bekommen hast, du hast das Diplom, Diplom bekommen. Diese Momente, in dem du weißt, du hast dich nach einer Woche Streit mit deiner Frau endlich wieder versöhnt und du könnt euch in die Arme nehmen und unter der Decke berühren sich eure Füße endlich wieder. Und diese Momente, in dem dein Kind zu dir nach Hause kommt und sagt, ich, ich, war, ich war verloren, aber ich bin wieder da. Und so Diese, diese Momente, in denen du weißt, das ist Himmel. Und ich glaube, dass Gott sie geschenkt hat, weil er damit einen Geschmack des Himmels haben will. Und genauso gibt es diese komischen Geschmäcke der Hölle. Du hast so Sachen, du hast so Sachen, die schmecken nicht. Die schmecken nach Sofa-Pizza. Irgendjemand hat ja sogar den Belag runtergekloppt. Da war Käse und Salami drauf. Das ist so eklig, ja. Und du weißt, dass es diese Momente in deinem Leben gibt. Diese Momente, in denen du dich unverstanden fühlst, diese Momente, in denen du dich Gott verlassen fühlst, diese Momente, in denen du versagt hast, vielleicht auch vor dir selbst. Und du weißt, so fühlt sich Hölle an. Und was ich dir heute sagen will, ist, dass du mit all dem, auch mit diesem Geschmack, dass diese Erde, diese Zeit auf dieser, auf dieser Erde, dass das ein Geschenk ist an dich und dass Gott gesagt hat, weißt du was, diese Momente, die sich für dich höllisch anfühlen, die solltest du nicht alleine genießen. Weißt du, wenn du so einen Moment hast, in dem dein Leben so aussieht wie diese Pizza, dann setzt du dich vielleicht an so einen Tisch und du weinst heimlich an deinem Tisch und sagst, ey, das, die Suppe, die ich jetzt auszulöffeln habe, das Ding, was ich in meinem Leben essen muss, das schmeckt fürchterlich und macht mich vielleicht auch krank. Und dann sprichst du so dein Gebet und auf einmal hörst du in deinem Gebet, wie der Stuhl rückt und dann machst du deine Augen auf und siehst, am anderen Ende, da sitzt Jesus. Und er nimmt sich Messer und Gabel und schneidet sich das größte Stück ab und sagt, weißt du was, ich weiß, diese Szenen im Leben, die gibt es. Deine Hölle ist real. Es gibt diese Szenen, in denen du brennst und in denen deine Lieben geopfert werden, deine lieben Träume geopfert werden. Aber, aber er setzt sich hin und sagt, weißt du was, ich esse mit. Ich bin der Gott, der durch die Hölle geht und zwar für dich. Und wenn du dann da sitzt und dein Leben feierst, und das machten die Christen aus, deswegen, deswegen stehen wir hier ja beim Lobpreis auf, Deswegen, deswegen weil es Momente gibt, in, in denen beißt man im Leben in sowas Schönes. Und warum willst du, warum willst du mit Gott nicht nur, nur diese, diese Pizza teilen, wenn du auch den Himmel erlebst? Das sind die Momente, in denen man Danke sagt. Du gehst heute nach Hause und ich bitte dich darum, heute deine Gedanken offen zu haben. Für deine ganz persönlichen Höllenmomente, und dass du deine Höllenmomente, dass du sie ganz bewusst, heute ganz bewusst sagst, Jesus, ich habe diese Höllenmomente und ich finde die mies, sie erleben sich doof und deswegen, Jesus, lade ich dich ein. Komm in meine persönliche Hölle. Du bist schon mal durchgegangen, Jesus. Das ist dein Ding und du bist der Herrscher darüber. Komm in meine Hölle. Und er ist sich nicht zu schade. Er ist der Herr über Himmel und Hölle. Und wenn es dir in den letzten Tagen nur gut ging, weil du Geld geschenkt bekommen hast und weil deine Ehe wieder funktioniert und Weißt du was, du solltest das nicht alleine leben. So lebt sich keine Beziehung mit Gott, so lebt sich das einfach nicht. Wenn du beschenkt worden bist, dann teile es mit ihm. Falls du jetzt sofort in deinem Kopf schon anfängst zu klingeln, ich sollte es teilen mit Gott, die Schönheiten, dann nutze den Song, der jetzt kommt. Steh auf und brüll ihm deine Dankbarkeit. Schenk ihm deine Stimme, deine ganze Aufmerksamkeit. Ich spreche ein Gebet. Jesus, ich danke dir dafür, dass du solche haarsträubenden Geschichten erzählst, die uns an die Ernsthaftigkeit unseres Lebens erinnern. Und ich spüre die Ermahnung, die dahinter steckt, die Augen nicht zu verschließen vor dem Bösen, die Augen nicht zu verschließen vor den Armen, mich zu halten an das, was du Gesetz genannt hast, dass ich mich gebe und mein Geld und meine Zeit. Und ich bitte dich, Jesus, hilf uns dabei. Und ich danke dir für die Situationen, in denen du uns beschenkt hast, mit Schönheit dieses Lebens. Und wir wollen sie mit dir zusammen feiern land dich ein